0: Ja, ja, daar zijn we weer. Nou ja, we, ik. Er is weer zoveel gebeurd. Er zit zoveel in mijn hoofd. Ik ga eens even kijken of ik er een beetje iets logisch van een verhaal van kan krijgen. Ik heb al wat opgeschreven. Een van de eerste dingen die ik heb opgeschreven gaat over contact en contact in het algemeen. Want is het niet zo dat contact maken, dat we dat altijd doen... Als jij naar de bakker gaat of in de supermarkt loopt of je komt iemand tegen op straat, je maakt altijd contact. Maar waarom vinden we het dan zo moeilijk op het moment dat er iemand dementie heeft, om dan nog contact te maken? Ik denk dat ik het wel begrijp en ik ook wel zelf ook wel meemaak. En zoals vanochtend ik moest bij iemand prikken en ik sta voor de deur en er wordt niet open gedaan. En ik bel naar het telefoonnummer en ik hoor de telefoon open vergaan. Maar er wordt niet opgenomen en ik zie ook geen mensen. Ik begin me toch een beetje zorgen te maken. En gelukkig komt er op een gegeven moment een buurvrouw. Die doet de krant in de bus en geeft u toevallig een sleutel. En ze had een sleutel. Dus ze wilde de deur open doen. En die zat op de haken. Ja, zegt ze, dat doen deze mensen altijd. En hoe vaak we het ook zeggen, dan kunnen we niet bij je komen. Ze blijven het maar doen. Ondertussen had ik ook op het raam getikt. Best wel hard. Toen ik hoorde dat ze ook doof waren. En toen kwam er iemand aan. En die wou de deur open doen. Maar dat lukte niet, want de haken zaten erop. Dus sleutel om, haken van de deur, deur open. Dan begin je met contact maken. Dat contact maken was er natuurlijk al door te tikken op de ramen. Maar dan ben je echt in het zicht van de ander. Dus het eerste wat ik zeg is, goeiemorgen. Wat ben ik blij dat u de deur voor ons open doet. Want de buurvrouw wilde de deur wel open doen, maar die zat op de haken. Nee hoor was het eerste wat ze zei. Oh jee. Oké, okay, nou, dan is het voor mij al een trigger dat er vermoedelijk wel iets aan de hand is. Want als dat nog maar, nou, nog geen minuut geleden, een halve minuut geleden was. Dat ze zelf de haken eraf moest halen en dat nu al ontkende. Oké, okay. dus ik ging naar binnen en probeerde het te vertellen. Ik Kom prikken, ik kom voor uw man. En die kwam er ook aan. En ondertussen zei ik. Ja, want de buurvrouw wilde heel graag helpen, maar de haken zaten op de deur. Dat is niet waar, zei die vrouw weer. Oké, okay. en dan is het voor mij voldoende om te weten dat ik daar niet over hoef te beginnen meer. Want dat is ontkennen. En bovendien, ik was binnen, dus voor mij was het probleem ook opgelost. Dat het op andere momenten ook problemen kan zijn, ja, dat kan ik me wel voorstellen. Maar ik ga daar verder, ik had er al genoeg tijd aan besteed, niet verder iets mee doen. Maar op het moment dat ik naar binnen ging en dat dus ook al zei, keek de buurvrouw me aan van niet op de haken. Dat merkten we toch net. Ja, we wisten het allebei. Dus we keken elkaar aan van ja, zij zegt dat het niet zo is. Ja, wat moet je dan? Doordrammen? Doorgaan? Nee. Nee, dat heeft echt geen zin. Niet doen. Laat het maar zo. Je doel is bereikt. Wat je moest doen is gebeurd. Laat het maar zo. Is het lastig? Ja, het is verschrikkelijk lastig dan moet ik het voor de hele wereld oplossen. Nee, dat niet. Ik wil het wel zo prettig en aangenaam mogelijk voor mezelf houden... in combinatie met de ander. En ik kan me voorstellen dat jij dat ook hebt. Dat je denkt van, hé, hey, als ik iemand ontmoet... dan wil ik dat zo prettig mogelijk hebben. En als dat dan niet prettig is... dan denk ik dat je het zo moet draaien... dat het aangenaam is voor iedereen of prettig is voor iedereen. Dan is het handig om het niet te hebben over de haak in dit geval maar over andere dingen. En dat komt altijd wel op je pad. En of contact nu lang of kort is, of het in het voorbijgaan is, ik denk dat je altijd op dezelfde manier dat contact aangaat. Je kijkt of de ander jou ziet, op het moment dat dat zo is. Dan geef je of een woord of je doet iets. Dat geldt eigenlijk zelfs voor dieren. Maar het is met alle mensen zo. Of ik nu bij mensen kom met een ernstige, verstandelijke of meervoudige beperking. Of ik nou bij mensen kom die in een gezet uh, situatie zitten. Waarbij je soms ook niet weet hoe mensen kunnen reageren. Of dat je nou komt bij mensen met dementie. Of dat je gewoon bij oude mensen komt. Als je 'goedemorgen' zegt en iemand zegt iets niet terug. Of die zegt alleen maar... Huh? Dan weet je al, iemand is doof of iemand is heel slecht horend. Dan kun je het nog een keer harder herhalen. Nou, zo is het ook bij mensen met dementie. Kijk wat er nodig is en zet dat in. Gebruik dat. En als je nog alle ins en outs wil weten over contact, Ik heb daar een uitgebreide podcast opgenomen. Volgens mij was dat nummer vier over tips voor contact. En daarbij staat dat het allerbelangrijkste is dat je ontspannen bent en dat je... Met rust en respect iemand benadert, de regie bij de ander legt en alleen in het nu werkt. En ontmoet. Ga eventueel in de slow motion fragmenteer. Dat zijn een paar hele handige handreikingen die al vaker gebruikt worden, door, ook door andere mensen. Weet ik. In ieder geval, ik weet dat andere mensen het gebruiken. Mochten er nog meer zijn, ik vind het altijd leuk om te weten. Maar het is ook, wat ik ook van de week weer las, van, uh, was een stukje van Sarah Blom. Die beschreef over dat iemand niet gewassen wilde worden. En dat de zorg vond dat die, was volgens mij een mevrouw, gewassen moest worden. Waarop zij zei: van, waar, Waarom moet ze gewassen worden? Is dat voor jullie geruststelling? En dat is natuurlijk ook een goede vraag. Waarom moet iemand gewassen worden? Is iemand heel erg vies? Is het een, anders een bedreiging voor iemand? En wat gebeurt er op het moment dat je dat contact aangaat met iemand... ...van tevoren al bedenkend van, oh jee, die wil nooit gewassen worden. Nou, wie kan daar nou mee overweg? Niemand kan er mee overweg en dan moet ik het gaan proberen. Op het moment dat je op zo'n manier binnenkomt, dan kun je het vergeten. En terwijl ik dit zeg, moet ik eraan denken dat ik vanochtend bij een wat ouder iemand... ...met een forse verstandelijke beperking kwam en wat gedragsproblemen ook. De zorg liep met me mee... En meneer uh, werd een plekje uh, voor hem gemaakt op de stoel, maar hij ging op zijn bed zitten. Nou, ik stem het contact altijd af. Dus Ik begin met mijn verhaaltje en ik kijk hem aan. Ik vraag welke arm en hij geeft een arm. Nou, dat is wel mooi. En toen ik bijna zou gaan prikken, toen dacht ik van... Oh, het kan wel eens zijn dat hij zijn arm terug gaat trekken. Dat is niet handig als je wilt prikken. De begeleider, die stond al klaar en die zei... Ja, ik sta klaar. Ik zeg, nou, ik denk dat het gaat lukken, maar mocht het zo zijn... dan help je hem door hem zo vast te houden... En het ging eigenlijk heel erg goed. Hij schrok wel, want het was klaar. ik moest alleen nog op lijst te plakken. En die begeleider zegt, ja, ik wou het niet van tevoren zeggen, maar dit is een stuk makkelijker gegaan dan dat ik het andere keer heb gezien. Ik dacht, ik zeg gewoon niks. We kijken wel waar het schip stroomt. Heerlijk. Ik vind dat echt heel fijn. Want daarmee had zij ook mij het vertrouwen gegeven. Bleef rustig. Beïnvloedde het hele proces verder ook niet. Maar was reuze gerustgesteld toen het allemaal zo goed ging. Ik had de leiding daar, maar ik liet de regie aan die manier en het is gelukkig heel erg goed gegaan. Nou, dat is wat er gebeurt als je niet echt met een vooroordeel binnenkomt. Als dat oordeel weghouden, dat helpt. Of dat makkelijk is? Nee. Nee, dat is niet makkelijk. Dat is ontzettend lastig. En zeker als je het moeilijk vindt, of als je er last van hebt, of als je er angstig van wordt dan is het heel erg moeilijk om iemand zonder vooroordelen te ontmoeten. En als ik terugkom op die mevrouw, het was een meneer die niet gewassen wilde worden. Nou, het maakt ook helemaal niet uit. Het was een persoon die niet gewassen wilde worden. En op een gegeven moment is er iemand is daar doorheen gekomen door te zeggen... Hé, hey, bent u een feyenoord fan? Want er is een sjaal van Feyenoord. Er werd dus op wat anders gefocust... En iemand verbrak het vragen, het misschien wel doorzeuren in de ogen van de ander over het wassen. En begon over Feyenoord. En er is een heel geanimeerd gesprek ontstaan. En door dat geanimeerde gesprek had deze persoon een beter contact met die ene die over Feyenoord was begonnen. Hoe simpel is het om zoiets op te zoeken op het moment dat je bij iemand bent... Ja, ik doe het zelfs onbewust, denk ik. Bedenk me nu dat ik vandaag bij iemand was die hele mooie gordijnen aan het hangen. En dat benoem ik dan ook. En dat is soms nodig om ja, de, de, de spanning wat te breken. Iets te doorbreken dat er even iets anders is. En er is altijd wel wat te zien aan iemand. Wat zie je er mooi uit vandaag? Wat kleurt dat ontzettend goed bij jouw ogen, die, dat t-shirt? Zoek soort dingen, dat helpt al. Het zijn hele mooie, positieve opmerkingen. Als je weet dat iemand zich gaat verzetten, bijvoorbeeld bij mij bij het prikken, dat dat zou kunnen gebeuren, dan blijf ik iemand prijzen hoe fantastisch het is dat iemand zo goed helpt en zo met mij samenwerkt, hoe fijn dat is. Dat helpt, dat maakt dat uh, ja, iemand zich gezien voelt, zich rustig voelt en daarmee meer meewerkt ook. En is dat nou heel anders dan wat je in de supermarkt, op straat, op een verjaardag of ergens anders tegenkomt? als je het eerste contact wil maken? Ik denk het niet. Dus ik vraag me af waarom het dan zo moeilijk is... als we in het algemeen wel contact kunnen maken... maar dat dat niet lukt bij mensen met dementie. Zou dat misschien liggen aan het stigma... wat we er met z'n allen opleggen? Ik las in het boek van Teun Toebus ook nog weer... wat hij daarover schreef en wat hij continu herhaalt ook... Hij zegt, eigenlijk zien we dementie bijna als een scheldwoord. En je wilt toch niet dat op het moment dat wij oud worden, dat dat nog een scheldwoord is? Wie wil dat dat nog dan zo is? En als we mensen met dementie niet als volwaardig onderdeel van de maatschappij zien, waarin ze zich dan zonder schaamte zo lang mogelijk aan kunnen deelnemen, hoe kan dat wel? Hoe kunnen we dat dan wel regelen? Wat je wel wilt, is dat dementie over twintig jaar geen scheldwoord meer is. En dat we de mensen met dementie als voorwaardig onderdeel van de maatschappij zien, waarin ze zich zonder schaamte zo lang mogelijk ja, kunnen meedoen, kunnen deelnemen aan het sociale en het werkend leven. En als je nou denkt, dat kan toch niet? Dan zegt Deun ook van, ja, de keuze is aan jou. Want het beeld dat hij schetst in zijn boek is ook jouw toekomst. En of je nou minister-president bent of een scholier, of je nou rijk bent of arm, we kunnen allemaal dementie krijgen. En wat wil je dan? En datzelfde denk ik ook als ik naar de podcast vergeten te vragen luister, in aflevering 6 was dat, over moeilijke vragen waarin Marlon en de broer ook zeggen dat mensen heel erg geïnteresseerd zijn, maar dan vragen van hoe gaat het nu met je moeder? Ja, wat moet je dan antwoorden? Want dat is een hele lastige vraag. Net zoals vorige week. Of, ja, het zijn gewoon hele moeilijke vragen. Misschien willen mensen ook wel vragen hoe het met hen gaat als kinderen. Hoe zij ervoor staan. En zij zeggen ook hoe moeilijk dat ook is. Dus nooit zeg je, van ik vind het moeilijk. Maar ik denk aan je. Dat helpt al. En ook zij hebben het continu over het stigma. Er zijn meer mensen die dat gelukkig steeds vaker benoemen. Als er ergens staat dementerende, dan blijf ik samen met Teun, samen met Marlon, samen met heel veel andere mensen, blijf ik zeggen, nee, het zijn mensen met een ziekte. In dit geval mensen met dementie. Want een ziekte zal nooit een werkwoord zijn. En volgens mij zei Teun het ook in zijn boek. Stel je voor dat we dat met de andere grote ziekte als kanker doen. Je zegt toch ook geen kanker doen. Hij is nog verder aan het kankerden. Nou, dat is echt heel raar. Dan is het echt een scheldwoord. Dat willen we niet. Dus, als we echt willen dat mensen met dementie volwaardig deel kunnen nemen aan de samenleving, alsjeblieft. Heb het dan niet meer over dementerende. Dat is de laatste keer dat ik het gezegd. Heb het over mensen. Mensen met dementie. Mensen met een ziekte. Dan vind je het moeilijk om te vragen hoe het met ze gaat. Zeg dat dan. Zeg dat ook tegen hun familie, hun omgeving. Zeg gewoon, ik vind het moeilijk, maar ik denk wel aan je. Wat zou ik nou het beste kunnen vragen? Die vraag zou je zo kunnen stellen aan iemand. En misschien zegt iemand dan, ik zou het ook niet weten, maar ik vind het wel fijn dat je even wat zegt. En het andere wat ik heb gezegd is over contact maken. Over dat je altijd contact maakt dat dat altijd afstemming vraagt. Kijken. Of dat kort is of lang is. Of het nou met een jong iemand is. Kleine kinderen. Hoe maken we contact met kleine kinderen? Hoe doen we dat met kinderen van drie jaar? Hoe doen we dat met kinderen van vijf jaar? We doen het allemaal. En iedere keer weer op een andere manier. Iedereen doet het ook op zijn eigen manier. Dat is ook goed. Alleen kunnen we ook van elkaar leren. En op het moment dat je van elkaar kunt leren. Dan is het misschien wel mooi om eens af te vragen. Hé. Hey, Waarom doe ik het eigenlijk altijd zo? Waarom zou ik niet eens wat anders proberen? Waarom zeg ik dementerende? Waarom durf ik niet te vragen? Waarom ben ik bang voor iemand? Waarom kan ik niet gewoon ontspannen, helemaal leeg, gewoon de ontmoeting aangaan en kijken wat ik op mijn pad tegenkom? Mooie vragen, denk ik, om jezelf te stellen en over na te denken. Ik denk dat het wel weer voldoende is. Ik zeg dan ook heel graag... maak er weer een mooie week van. Tot de volgende keer. Doei! Ja, dat was het weer. Wat fijn dat je luisterde naar deze podcast. Super bedankt daarvoor. Want samen maken wij de kloof... naar mensen met dementie minder groot. Abonneer je dan ook op deze podcast... als je automatisch een bericht wilt ontvangen... als er weer een nieuwe aflevering online is. En als jij een review achterlaat of een sterrenwaardering kan deze podcast ook nog sneller gevonden worden hoe mooi zou dat zijn en het zou nog fijner zijn als jij jouw positieve ervaringen wil delen op een van je socials bijvoorbeeld met een schermafbeelding je kan het altijd doorvertellen natuurlijk nog makkelijker en wil je mij persoonlijk benaderen dat kan via mijn Facebook of Instagram pagina van Maatcontact, of per mail lida.maatcontact.nl nogmaals super bedankt voor het luisteren